1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Hoy les ofreceremos un programa monográfico sobre México y el Camino de Santiago. Realmente hoy teníamos pensado pues, ofrecerles en este nuestro último programa del año 2019 un monográfico especial acerca de de los tacos mexicanos de la concongrelo y de los burritos de pulpo con cacheros pero como no nos han llegado las recetas todavía tenemos que dedicarnos a hablarles de otro tipo de cuestiones escucharemos testimonios, historias, música en fin, todo lo relacionado con el país mexicano y la ruta jacobea y sin mayor dilación entramos
2: en materia Irás sobre la vida de las cosas de Enrique González Martínez, poeta mexicano propuesto al Premio Nobel. Irás sobre la vida de las cosas, con noble lentitud, que todo lleve a tu sensorio luz, blancor de nieve azul, de ninfas o rubor de rosas. Que todo deje en ti como una huella, misteriosa, grabada intensamente, lo mismo que el soliloquio de la fuente, que el flebil parpadeo de la estrella. Que asciendas a las cumbres solitarias y allí como arpa eólica te azoten los borrascosos vientos y que broten de tus cuerdas rugidos y plegarias.
1: La Iglesia en México celebra los 500 años de evangelización.
3: Los españoles llegaron a tierras continentales del actual México en marzo de 1519. La primera misa se celebró el 17 de marzo de 1519 en la Villa de Santa María de la Victoria, en el actual Estado mexicano de Tabasco. El 8 de noviembre de 1519 llegaron a la ciudad de Tenochtitlan capital del Imperio Azteca, hoy Ciudad de México. En la historia de la evangelización de México hay que destacar el gran papel de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es importante la inculturación maravillosa que hizo, un respeto a la cultura de los pobladores y al mismo tiempo un desvalimiento de la fe cristiana en esta imagen preciosa donde está su Hijo Jesucristo, en vísperas de su alumbramiento. La Iglesia Católica acompaña al pueblo mexicano en sus luces y sombras, en sus victorias y en sus tristezas. La Iglesia Católica fue parte de la historia del pueblo mexicano con todos sus avatares, con todas sus circunstancias. Además de llevar el Evangelio, hubo creación de hospitales, oficios, atención a los indios.
1: los franciscanos y el culto a Santiago Apóstol en México.
4: La evangelización de México fue una labor desempeñada fundamentalmente por tres órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y los agustinos. Uno de los principales santos cuyo culto se difundió en la Nueva España fue Santiago, que en la época de la conquista tenía una gran importancia en España. Por eso las tres órdenes monásticas referidas propagaron con gran celo el culto sacobeo en las poblaciones indígenas americanas Los franciscanos erigieron en defensores de los derechos indígenas al grado de promover y preservar con ahínco la cultura y los valores indianos si bien revestida del catolicismo lo que constituyó un ambiente propicio al surgimiento de una religiosidad popular basada en el universo simbólico nativo de esta forma, los franciscanos pretendieron obrar en el nacimiento de una futura sociedad, casi exclusivamente indígena. Aquello suponía el rechazo de la hispanización y la inserción en los modelos del mundo europeo, especialmente el español. Condenado por perverso, en este ambiente se propagó el culto de los santos, especialmente el de Santiago. Este culto, en esas condiciones, bien podía desarrollarse con mucha libertad en las comunidades indígenas la divulgación del culto del apóstol Santiago entre los indios del nuevo continente se reforzó debido a que los franciscanos eran santiaguistas por tradición de la propia orden pues el propio San Francisco fue peregrino sacoveo en la segunda década del siglo XII en la Nueva España los franciscanos fundaron cuatro provincias uno se dedicó a San Francisco y otra a Santiago los primeros religiosos que desembarcaron en el actual territorio mexicano para iniciar la obra evangelizadora eran gallegos, por lo que estaban familiarizados con el culto al apóstol Santiago.
1: Los dominicos y agustinos, el culto a Santiago Apóstol en México.
2: ...los dominicos se identificaban con el apóstol Santiago... ...porque de su fundador Santo Domingo... ...se cuenta que intervino para salvar a unos peregrinos jacobeos ingleses... ...que estaban a punto de naufragar en el mar... ...pero se libraron de morir mediante el auxilio del santo. En México los dominicos utilizaron en el siglo XVI... ...conventos que establecían para consolidar las normas internas... ...en los territorios que se les atribuía. Representaban las avanzadas en la evangelización... ...y a varios de ellos dieron el nombre de Santiago. El territorio en el que principalmente influyeron los dominicos... ...fue el actual estado de Oaxaca. De hecho, en Oaxaca existen actualmente... ...159 localidades con la denominación de Santiago... ...una cifra mayor que en cualquier otra entidad mexicana. Los dominicos también fueron defensores de los indios... ...como lo ejemplifica el caso del padre Vitoria... ...quien desde el convento de San Esteban en Salamanca... ...postulaba la doctrina de la dignidad indígena... ...al protestar contra los abusos cometidos contra los indígenas. La tercera orden que participó en la evangelización... ...fueron los Agustinos... ...llegados alrededor de 1533 a la Nueva España... ...para iniciar su labor al año siguiente. El primer convento que fundaron... ...lo pusieron bajo la advocación de Santiago. Se trata de Ocuituco, en Morelos... Los conventos que fundaron las tres órdenes tenían el propósito de difundir el culto de los santos, en especial el del apóstol Santiago, elemento común en las tres órdenes. Otras órdenes evangelizadoras, como los mercedarios y los jesuitas, entre otros, no fueron promotoras activas del culto de Santiago, aun cuando se dedicaron algunas misiones a este santo. La
1: historia de la adopción del culto indígena a Santiago se divide en tres etapas.
5: La primera se dio poco tiempo después de la conquista, al instalar los franciscanos la parroquia de Santiago en la zona de Tatlolco, dedicada a la educación de los indígenas. Entre los oficios artísticos que se enseñaban estaban los talleres de retablos, de donde salió el relieve central con el tema de Santiago Mataindios, ubicado en la iglesia de Santiago Tlatelolco. En el retablo aparece un Santiago cabalgando entre los cadáveres de los indios, seguido por soldados españoles. Enfrente aparece un guerrero azteca, de la Orden de los Caballeros Tigre. Se trata de una obra con valor pedagógico, en donde Santiago es representado como vencedor de la conquista, en el estilo casi nos aprecia la huella indígena, aun cuando la obra haya sido ejecutada por los indios. La segunda fase, en la historia de la adopción del culto indígena a Santiago, se caracteriza por el cristianismo, mediante la aplicación de técnicas y modelos hispanos con una marcada impronta indígena y en la tercera fase la imagen jacobea incorpora la religiosidad indígena a partir de un paralelismo entre los santos y sus creencias
1: imágenes de Santiago Caballero en México
3: la iconografía que tiene por tema al apóstol Santiago proviene de la española a través de la religiosidad castellana expresada en el culto a los santos. Santiago, protector de los soldados españoles desde la reconquista de la península y nuevamente en la conquista de México y los demás países americanos, he representado en sus tres advocaciones, apóstol, peregrino y caballero. Cada tipo de representación está a su vez influida por los intereses y la identidad de los grupos que constituían la sociedad colonial, española, criollos, mestizos e indígenas principalmente. La representación de Santiago Matamoros se vincula con los aspectos bélicos de la conquista territorial y espiritual y con el protagonismo del grupo de españoles y criollos que detectaban el poder, por su parte, los indígenas y los mestizos percibieron e interpretaron este mensaje de acuerdo con su propia visión, dando origen a un Santiago indígena, con peculiaridades hasta cierto punto distintas a la cultura hispana, aun tratándose, en la mayoría de los casos, de la imagen de Santiago Matamoros, cuyos tres elementos, el santo, el caballo y el moro yaciente, suelen tener la relevancia en las comunidades indígenas. La Batalla de Clavijo se conmemora el 23 de mayo en algunos pueblos mexicanos, cuyo patrón es Santiago Apóstol, como es el caso de Santiago Yolomecal, una de las más notables representaciones de Santiago Caballero en México. Es un óleo sobre tela del siglo XVIII, exhibido en el Museo de las Culturas, en la ciudad de Oaxaca. ...que aparece entre cortésimos de suma... ...como pacificador y mediador entre los dos grupos... ...hasta entonces contrarios... ...los indios y los españoles.
1: Imágenes de Santiago Peregrino en México.
5: En su origen hispano... ...la imagen de Santiago Apóstol... ...se expandió por el continente americano... ...mediante pinturas y esculturas... La imagen de Santiago Peregrino se representa cubierto de túnica y esclavina, con un sombrero de las anchas y sosteniendo un bastón del que pende una calabaza. Después se agregó la vieira o concha. En México, la representación de Santiago Peregrino es menos frecuente que la de caballero, debido a que en América no se conocía el fenómeno de la peregrinación compostelana ni sus símbolos. Pero en fechas muy tempranas apareció en los retablos de las iglesias, como en Cuachinchán y en Huetzolzingo, Puebla, en obra de Pedro de Raquena del siglo XVI, en Xochimilco, Distrito Federal, y en Coichelhuaca, Oaxaca, al igual que en diversas localidades como Santiago Nundichi, en la Mixteca oaxaqueña. Aunque no se conocía la peregrinación compostelana y sus símbolos en México, la imagen de Santiago peregrino tuvo una evolución en el culto al santo niño de Atocha, vestido de peregrino que forma parte de la veneración a Nuestra Señora de Atocha en Madrid. Su principal lugar de culto, desde mediados del siglo XVI, está en el pueblo de Plateros, en Zacatecas. Y en el siglo XIX se le consideró como el símbolo de la emancipación de los mexicanos de la madre patria. Su devoción está expandida por todo México. El santo niño de Atocha y Santiago Peregrino comparten simbolismo, porque llevan bastón, calabaza, capa con mantillete, adornada con la vieira y sombrero de ala ancha. En las imágenes que se difunden en México de este santo niño aparece con tez morena y pelo negro, ...si bien el que está en brazos de Nuestra Señora de Atocha... ...es rubio y con rasgos europeos. Es notable que la imagen del Santo Niño de Atocha... ...que se venera en el Santuario de Plateros, en Zacatecas... ...sea también rubia... ...aun cuando en las imágenes tradicionales del mismo... ...que se encuentran en muchas casas y comercios... ...en México y Centroamérica... ...aparece con tipo mestizo.
1: Seguidamente escuchamos a María Gándara... ...formando dueto con Adrián Roberto... ...interpreta guía Nuestro Camino... Del disco El mismo cielo México estrena el Camino de Santiago con ruta que recorre capillas e iglesias en un acto con el nombre de Apertura del Camino Mexicano a Compostela, Galicia, España.
3: México inauguró la primera ruta para visitar capillas e iglesias de varios estados del país dedicadas a Santiago, patrono de España, emulando así el Camino de Santiago. Los recintos religiosos... Se localizan en las ciudades de Querétaro, en el centro del estado de Querétaro, en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato y en la Ciudad de México. Con la apertura de la sede del Camino Mexicano se inicia una serie de eventos y actividades programadas periódicamente que contemplen acciones para la difusión del Camino México compostelano, seminarios y festejos parroquiales de Santiago. Además, se sumarán rutas de otras localidades de México que cuentan con catedrales, iglesias o capillas dedicadas al apóstol Santiago. De inicio se trabaja en San Miguel de Allende y la Ruta de las Indias, uniendo a la ciudad de Querétaro y su Catedral de Santiago con la Iglesia de Santiago en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Todos estos son sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ceremonia de apertura del Camino Mexicano de Santiago se llevó a cabo en la Iglesia de Santiago de Tlatelolco, en la Ciudad de México. El acto estuvo a cargo de Alejandro Rubín, canciller y vicepresidente de la Orden del Camino de Santiago en España, y Marianela Peña Romero, comendadora de la Orden de Santiago en México.
1: Alicia Salinas de La Madrid, hizo el camino de Santiago y la experiencia le dio para escribir 365 reflexiones
4: en un libro un intenso ramatí el camino de Santiago una reflexión diaria publicado en 2015 hace una reflexión sobre la vida como un camino en el que todos somos peregrinos en este libro nos comparte su experiencia sobre una peregrinación que realizó con su madre Santiago de Compostela a través de 365 reflexiones Narra su aventura física, emocional y espiritual, entrelazándose lo divino y lo humano en un camino de autodescubrimiento. Alicia Salinas ha publicado seis libros más. Un encuentro con Dios. Acompañar en la enfermedad, el dolor y la muerte en tu presencia. Creer desde el corazón reflexiones sobre el desarrollo humano. Despedirlos con amor. Decir adiós a nuestros difuntos de una manera especial. Alicia Salinas de la Madrid es licenciada en Ciencias de la Educación y cuenta con una maestría en Educación Familiar, así como certificaciones en Coaching, e hipnosis en terapia y rendimiento. Tiene una amplia experiencia impartiendo cursos, conferencias y asesorías sobre desarrollo humano y tanatología.
1: periodista y productora Karen Santamaría rueda una serie para recordar el martirio del apóstol Santiago.
2: La serie Rumbo a Santiago es un proyecto televisivo de varios capítulos. Rumbo a Santiago es realizado por la periodista y productora Karen Santamaría como un documento visual que conmemore el martirio del apóstol Santiago el Mayor en el Xacobeo 2021. La serie contempla filmar las ciudades Santiago en México haciendo un paralelismo con Santiago de Compostela, España, proyecto que Santa María ha emprendido desde 1997, visitando 17 países. Aunque hay más de 322 topónimos, fueron seleccionadas comunidades en Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Morelos, Chiapas y Nuevo León. Santiago hace honor a su categoría de pueblo especial porque, además de pintoresco, conserva mucho de su cultura, que no tiene nada que pedirle a Querétaro o a San Miguel de Allende. Destaca Karen Santa María, que estudió en la Universidad de Monterrey. Durante tres meses, el equipo de producción se involucró con artesanos, empresarios, sacerdotes, la Asociación de Scouts de Nuevo León y el Consejo de Historia y Cultura de Santiago para emprender diversas iniciativas culturales. Incluso se creó una presentación especial de pan de lote ...con la imagen de Santiago Apóstol. La idea es que Santiago, Nuevo León... ...tenga un puente y hermanamiento con el Santiago de Compostela en España. La serie Rumbo a Santiago también se ha producido en ciudades en Chile... ...Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala... ...República Dominicana, Nicaragua y México... ...se transmitirá a la par de la conmemoración del Jacobeo 2021... ...en canales de televisión pública y privada de España... ...Estados Unidos y México.
1: El Tecnológico de Monterrey, México... ...ya ha organizado varias ediciones... ...del curso Camino de Santiago,
5: de ayer a hoy. Es un curso multidisciplinar... ...sobre arquitectura, cultura, arte en torno al Camino de Santiago. Los alumnos realizan una estancia internacional en la Universidad de Burgos, ciudad que está en el camino, y la sede universitaria fue un hospital de peregrinos. Esta atmósfera jacobea impregna mucho. La estudiante mexicana Samantha prado Pérez explica que se animó a participar en este curso para conocer algo más de España, aparte de los lugares típicos, y conocer el valor del Camino de Santiago. La estudiante Samantha Prado dice... Investigando sobre el camino, me llamó la atención no solo su carácter de religiosidad, sino el cultural, su simbolismo, su iconografía, su historia. Creo que debemos conocer nuestro pasado, que determina nuestro futuro y nos ayuda a no repetir errores. Personalmente, esta experiencia, la estancia fuera de casa, conocer otras culturas, convivir con otras personas, para mí supone un reto muy bonito que creo que me hará madurar y será una experiencia inolvidable. Además, espero realizar completo el Camino de Santiago algún día. A lo largo de cuatro semanas... ...los estudiantes del Tecnológico de Monterrey... ...México... ...conocen la importancia que ha tenido y tiene el Camino de Santiago... ...no solo como ruta de peregrinación... ...sino como espacio de transmisión, de cultura, arte... ...pensamiento... ...y sobre todo de comunicación entre pueblos... ...el programa académico... ...en el que participan casi 20 profesores... ...de la Universidad de Burgos... ...incluye sesiones teóricas en el aula... ...y visitas a la ciudad... ...la Catedral, el Monasterio de las Huelgas, Hospital del Rey... La Cartuja, obras de ingeniería como Presas, el Museo del Libro o diversas empresas, además de realizar varias rutas del camino y un viaje a Santiago de Compostela de tres días.
1: Oswaldo Mazorra y Arce Torres son un matrimonio que evangeliza y lleva el mensaje del evangelio a través de la música. Ambos conforman el grupo musical Salve, que llegó a España desde México en 2009. Fueron galardonados con el Premio de Religión en Libertad 2019, en el apartado Música Católica. Además, organizan peregrinaciones, y ya las han hecho, a Polonia, Aziz, Roma, Navarra y Ávila. Música
6: de esta absurda rutina que agobia mi tiempo Me estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal Y me pregunto si camino en camino o camino en el mar preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías y te he culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías pero no me detuve a pensar que en el fuego me debo forjar pues los llamados a la lucha todo esto tiene que pasar No sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando, Señor, y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. cosas para alzar el vuelo me has seducido como antiguo profeta a buscarte en lo incierto cada vez que quise decirte no tú me hiciste declarar un sí pues yo no sé elevarme sin tus alas ni arriesgar sin ti yo no sé caminar sin ti yo sé qué está pasando Señor, y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición, si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando, Señor en todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo si quiero comprenderte a ti me pierdo en un abismo sin razón por tratar de entenderte con la cabeza al lado del corazón yo no sé
2: caminar así. están escuchando Camino de Santiago en Radio María
6: en
1: este programa especial monográfico sobre México en el Camino de Santiago contamos con una nueva voz y precisamente se trata de una voz mexicana concretamente del estado de Michoacán Mónica Maldonado Jaime, misionera eucarística de Nazaret y precisamente ella nos va a contar un poco su peripecia que le trajo aquí su peripecia
3: vital, claro ya, pues, este, yo soy religiosa, misionera eucarística de Nazaret, como ya lo decía, pues, mandada por mi congregación, ¿no?, por mis superiores. Hemos venido a ser aquí en Lugo, en esta ciudad, que es la ciudad del sacramento, que se tiene, pues, esa devoción y ese amor a Jesús sacramentado y que está expuesto, pues, desde hace muchos siglos inmemoriales, ¿no? Entonces, como somos eucarísticas y misioneras, venimos aquí a la ciudad de Lugo por un año, hacer pues un tipo de acompañamiento y para fomentar esta devoción a Jesús Eucaristía, estamos aquí pues colaborando en lo que por pues, la diócesis nos ha pedido, ¿no? extender este amor a Jesús sacramentado, ya que nuestra espiritualidad es esa. Somos fundadas por el santo Manuel González, que es el obispo de la Eucaristía. Y nuestra espiritualidad es pues dar y buscar compañía a Jesús con este espíritu de reparación. Vemos que la ciudad de Lugo pues necesita de esta presencia y de que trabajemos a través de extender esta devoción a Jesús e Eucaristía. Ya lo tiene, pero hay que reavivarlo, hay que fomentarlo, ¿no?
4: ¿Cuántas hermanas sois en Lugo?
3: Estamos dos hermanas nada más, la hermana María Esther y yo. Hemos venido solo por un año y llevamos en el tercero.
4: Aparte de la experiencia religiosa, ¿qué más ves en Lugo? ¿Te gusta Lugo?
3: Ah, sí, me encanta. ¿Sus gentes? Sí, sí, me encanta Lugo, sí, sí, la gente muy acogedora. Eh, me encuentro muy bien, me gusta, me gusta luego al principio me espantaba un poco por la lluvia, por el frío, por todo pero bueno, yo creo que me he ido adaptando y, y tiene unos paisajes preciosos yo creo que luego es acogedor
1: ¿Cómo nació la vocación de Mónica Madonado Jaime en relación con la Eucaristía y con esta orden?
3: Las hermanas fueron a México en el 83 y bueno, pues yo tenía inquietud vocacional las conocí a ellas de una manera, pues, un poco, pues, así, providencial, ¿no?, digo yo, porque yo trabajaba en, era dependiente en una zapatería, y las hermanas, pues, fueron a buscar zapatos, ¿no?, buscaron ahí, entonces, eh, como la dueña sabía que yo tenía inquietud vocacional, me dice, ahora, vete con estas religiosas que acaban de llegar aquí a Tacámbaro y yo dije bueno pues iré conociéndolas poco a poco pero me estaban trabajando ya en el acompañamiento mm. las misioneras franciscanas de San José yo tenía ahí dos tías religiosas entonces pues parece que yo iba por ahí no con las tías y ya al llegar las hermanas pues me invitaron a un encuentro vocacional acudí a ese encuentro y bueno pues ya las fui conociendo me invitaron a, a Nazaret nuestras casas se llaman de Nazaret
4: como estamos en el camino de Santiago llevas tres años aquí ¿Cuál es la experiencia tuya con los peregrinos?
3: Ah, pues ha sido una experiencia muy buena. Yo estoy en la catedral, entonces, pues, en la acogida. Y he tenido, pues, varias conversaciones con muchos peregrinos, sobre todo bastantes mexicanos, ¿sí? argentinos, también italianos, que ahí nos entendemos un poquillo, porque yo el italiano no... Pero bueno, que hemos podido conversar y dialogar. Entonces, ¿sí? una experiencia de encuentro personal, un encuentro con Dios... ...una experiencia de la belleza... ...de la naturaleza, de la creación... ...y del silencio... ...entonces pues yo pienso que... ...es un acercamiento a Dios... ...y un, una conversión, un encuentro... ...encuentro profundo con Dios...
4: ...además es una cosa muy buena... En ...la Catedral de Lugo... ...para el peregrino y, pues, y sobre todo para, bueno, para los creyentes... ¿no? ...pero sobre todo para el peregrino... ...que encuentra la tranquilidad esa... ...el silencio... ...que lo agradece mucho que es, eh, el peregrino... ...cuando viene andando lo agradece de verdad
3: y luego pues también el hecho mismo de que estemos ahí en la catedral les invitamos a pasar a hacer un poquito de oración ante Jesús sacramentado y a muchos de ellos pues les, les ha gustado se han sentido bien y, y lo han agradecido no para otros que vienen haciendo el camino de Santiago de una forma pues turístico o algo así les ha parecido una experiencia muy buena pero nada más ahí ha llegado. Sí. Ya llegando a Santiago ya les mandábamos saludos para el santo y ya como que eso les quería decir algo, ¿no? Y pienso yo que, que tocará, que toca a Dios, toca a los corazones. Sí, sí.
1: De la misma manera que mucha gente de estas tierras se expandió por todo el mundo para evangelizar, ahora resulta que nos están devolviendo a nosotros. Esa evangelización y esos evangelizadores, cosa que creo que necesitamos muchísimo en estos tiempos, así que es muy de agradecer. Entonces, desde aquí a Mónica a Maldonado a Jaime y a todos aquellos que desde cualquier lugar vienen a reevangelizarnos, les damos la bienvenida, les damos las gracias y bueno, continuamos con nuestro programa. Pianista, percusionista, maestro de música. Compositor y director de orquesta mexicano, José Pablo Moncayo es uno de los grandes exponentes del nacionalismo mexicano en la música. Inspirado en los sones eh, veracruzanos que estudió durante una visita al puerto de Alvarado, compuso el célebre Huapango, que vamos a escuchar, interpretado por la Banda Municipal de Música de A Coruña dirigida por Andrés Valero Castel, que interpretó este tema en el Palacio de la Ópera de Acoruñez Coruña el 14 de febrero de 2016.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Cecilia Durán reflexiona acerca del Camino de Santiago y descubre que el camino empieza cuando te has decidido a hacerlo.
3: Dice que el camino empieza cuando sales de tu casa. Creo que en realidad comienza cuando tu corazón ha decidido perseguir el objetivo de recorrerlo y llegar. Si esto es así, no sé cuándo empezó mi camino a Santiago. Tal vez empezó desde siempre, quizás empiece mañana. Es una ruta que cualquiera puede hacer, es un recorrido que se ha hecho desde tiempos antiguos, es la ruta que siguió el hijo de Cebedeo para difundir la buena nueva, es el recorrido que intento hacer para encontrar mi rumbo. En el camino tan importante es el destino como los pasos que se dan para llegar. El trayecto es físico, sin duda, sin embargo, el logro es espiritual el recorrido de más de 350 kilómetros a pie es tan relevante como la distancia que hay que llegar al centro del corazón entre los pasos se enredan los regalos la compostela la misión es descubrirlos encontrar la vereda abrir los ojos para lograr atesorar el premio el objetivo es Santiago el objetivo también soy yo Espero poder llegar a ambos.
1: Cecilia Durán nos reflexiona sobre su tiempo de espera en un Madrid muy caluroso.
4: Por más que uno coordine todo y trate de sincronizar tiempos y movimientos de la mejor manera, siempre hay lazos de espera. Si hay situaciones normales, esperar es desesperante. Después de un vuelo de más de 10 horas es peor. No me puedo quejar. He tenido tiempo de todo, en realidad, de mucho. Madrid, como siempre, me recibe bien y de buenas. Ya vi a mi editora, comí con mis amigas madrileñas, dejé la mitad del equipaje encargado, regresé al aeropuerto y una vez más hay que tener unos momentos de espera. Tengo sueño y una sensación de que voy flotando sobre agua. Es el cansancio. Madrid está a más de 30 grados, sin nubes en el cielo ni aire que sople. No hay marcha madrileña, las terrazas de Chueca están vacías, en la Gran Vía no hay tanta gente, el calor y el cansancio se hacen un vapor que se me mete en la cabeza, al cuerpo, el segundero va a toda velocidad, pero el minutero se mueve a pasos de tortuga. Antes de caminar, otra sala de espera, otro avión, otro taxi y por fin dormir, dormir para reparar el cuerpo y, por fin, volver al camino. Nos llaman a abordar el avión. Bueno, avión es un decir. Desde aquí parece un bosquito diminuto. Es un aparato chiquitín de apenas 50 pasajeros. Se escucha ya la melodía del acento portugués. La piel se estremece. Grandes flechas amarillas señalan la ruta del avión. Ya en el asiento miro al cielo. Hay una única nube, algodonada, que cubre el sol. Los rayos en forma de concha señalan rumba a Portugal. No hay duda. El camino ya inició. ¿Y qué hago aquí?
1: Reflexiones sobre la razón que le lleva a peregrinar.
2: Llegué a Portugal para iniciar otra vez el camino de Santiago. La pregunta que inició como un murmullo iba incrementando su volumen. Quise ignorarla. Imposible. Se hacía escuchar. ¿Qué hago aquí? Tan lejos de casa y de los míos, dispuesta a dejar que me broten ampollas, a sudar, a caminar hasta que se me acaben las suelas. ¿Para qué? Pensé que a veces a los peregrinos se les tacha de algo más que ingenuos. El piso se sumió unos centímetros y la cabeza me daba vueltas. Encima empezó a llover. El agua me persigue. Una tormenta tan fuerte y continua como la persistencia de la duda. Nada pasa en el camino sin un motivo. Decidí enfrentarme a la pregunta y con la mayor honestidad posible di mi mejor respuesta. Quiero caminar para abrir puertas, para destrabar el amor que se quedó enredado entre rencores, para iluminar respuestas que permanecen ocultas en la oscuridad, para pedir gracia, para mí y para los que amo. Caminar limpia, dejar que los malos sentimientos salgan para que el corazón quede vacío, listo para recibir las gracias prometidas. Con el alma llena de basura no hay espacio para lo bueno. En la mañana, con el espíritu ligero, todo es fácil. Una de las enseñanzas del camino es estar ligeros, de pesos físicos y también de los del alma. Ahora los pensamientos tienen el volumen adecuado, ese que permite mirar las flechas amarillas y las conchas que marcan la dirección. Un paso y otro, y otro, que llenan de alegría y serenidad. A veces, Efectivamente, después de la tempestad viene la calma. Es verdad que el agua persiste, también los arcoíris. Un arco perfecto se dibujó en el horizonte. La respuesta llegó en forma de símbolo.
1: Cecilia Durán nos hace llegar sus reflexiones en Coimbra, la antigua capital de Portugal.
5: Inicio el camino desde la ciudad de Coimbra, ...ciudad universitaria... ...el rey Denis, un mandatario muy querido por su pueblo... ...por ser andaluz y visionario... ...edificó la universidad más antigua del país... ...y eso es un orgullo para los habitantes de Coimbra... ...cuando llego a la ciudad los alumnos están regresando a clases... ...nos toca ver las novatadas... ...los decanos se visten totalmente de negro y con sombrero y capa... ...los novatos no tienen ese privilegio... ...ellos lucen orejas de burro de papel... ...van coronados por la ignorancia y marchan por los callejones de esta ciudad antigua. Gritan consignas y se mueren de risa. Es bueno empezar en Coimbra. Aquí hay una tradición relacionada con el Camino de Santiago. Santa Isabel de Portugal, reina esposa de Denis, fue peregrina. Caminó a Santiago. Su compostela fue la humildad. La soberana no iba con botas de senderismo, ni ropa de licra anti -humedad. Iba con el hábito del peregrino. Al volver, entró al convento de las hermanas Carisas, regaló todas sus joyas y vivió de modo austero, y al morir fue enterrada en el convento antiguo. Su cuerpo permanece incorrupto. Salimos de la Quinta de las Lágrimas, un bellísimo lugar que debe su nombre a un mal amor. La hija del dueño se enamoró de un hombre de menor posición. Se llamaron la Fuente del Amor, un ojo de agua cristalina que lleva a otro, el de la muerte donde el padre asesinó a su heredera por no entender que aquel amor no le era aprobado la madre de la chica lloró y lloró su tristeza dio nombre a la quinta de las lágrimas el día está nublado y es agradable caminar así el aire no es ni tibio pero el ejercicio nos hace entrar en calor la risa se agradece vamos rumbo a meallada y atrás se queda Coimbra también las huellas de dos peregrinos
1: Continuamos escuchando el tema Huapango de José Pablo Moncayo, interpretado por la banda municipal de música de A Coruña.
0: Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora.
1: A continuación reflejamos algunas de las historias populares que se cuentan en México en relación con el apóstol Santiago. Comenzamos por aquella en la que el soldado que le quitó la capa al santo del cuaderno manuscrito del mayordomo de Santiago en Trautra, Hidalgo, copiado en febrero de 2005.
5: En la época de la revolución, cuando se ordenó cerrar los templos, Pasaron batallones de soldados a caballo por la calle a un costado del atrio que va rumbo a la cañada, que en aquel entonces pertenecía a Tlautla. En una ocasión se le ocurrió a un grupo de soldados pasar al templo que abrieron y uno de ellos le quitó la capa a Santo Patrón Santiago y se la puso en la espalda, como si fuera de él. Salieron y se fueron por el camino real a Querétaro. Cuando llegaron al puente de Tepeji del Río, se encabritó el caballo, tirando al que portaba la capa.
1: La siguiente historia es El cielo de Santiago, de Obdulia Barajas Beltrán.
5: Cuando estaba un chiquillo, prendía uno sus luminarias en la calle. Todavía aprendemos esas luminarias de las 8 de la noche en adelante. Y nos decían, con el humo que se levantaba del ocote que se quemaba, miraba uno al cielo y se veía la vía láctea en ese tiempo. Y se veía tan cargada de estrellas que decían que era el polvo de Santiago que iba levantando cuando corría con su caballo.
1: Santiago contrata la chapetilla, un dúo de músicos que tocan uno una chirimía y el otro un tambor. Historia de Calzada, en 2003.
5: No hace muchos años, un sacerdote pretendió quitar de golpe y porrazo una de las viejas costumbres ancestrales de los indios, la supresión del contrato anual de la chapetilla para el novenario de la fiesta de Santiago Apóstol, patrono del pueblo. Por consiguiente, para no contrariar al señor Presbítero, los encabezados del festejo se abstuvieron de hacerlo. Pero esto es que, al iniciarse el novenario, se presentan los músicos autóctonos, lanzando al aire sus melodías peculiares ante el asombro de todos los habitantes del pueblo, que ya estaban enterados de que no habría música ese año. Pronosticaban que si tal cosa pasaba, la fiesta no serviría y el señor Santiago se disgustaría. Hubo varios comentarios a este respecto, infinidad de matices tomaron las conversaciones. Y al preguntar sobre quién había llamado a los músicos, ellos contestaron que un señor vestido de gaucho, que traía en la gorra a un águila, como general, y montaba un caballo blanco. Ese señor les había dicho que fuesen a tocar, que ya se iba a empezar el novenario, y aquí en el pueblo les pagarían. Por ello es que ese año no faltó la chirimía a su compromiso. Y los azorados vecinos tejieron en la malla de su fantasía miles de conjeturas, hasta llegar a la conclusión de que Santiago en persona había ido a contratarla porque deseaba que ni por un solo año se dejase esa vieja costumbre tan arraigada en los indios que pone de manifiesto su folclore, su belleza mística y la fe depositada en el apóstol.
2: Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos vemos en dos semanas.
4: Es el último programa del año. Ya la próxima vez que salgamos a las ondas ya será el año 2020. Ya falta menos para el camino de Santiago. Falta menos para el 2021. Buen camino y buena noche y buena entrada de año.
1: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico radiomaria.es Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez transcurrirá entre las localidades de Frankfurt y Ciudad Juárez. Hasta dentro de dos semanas. Buenas noches y feliz andadura.